0: olá momosas e momosos no drops de história de número 13 vamos falar sobre a guerra civil americana lincoln versus sul o fim da casa dividida a expansão para o oeste contribuiu para acentuar o antagonismo entre os estados do norte e os do sul o norte era industrializado e empregava a mão de obra livre com predomínio da pequena propriedade. O sul era essencialmente agrícola, predominando a grande propriedade monocultora e a mão de obra escrava. Essas diferenças estão nas raízes do conflito. A camada dirigente sulista defendia o federalismo, pois ele permitia que cada estado estabelecesse taxas alfandegárias de acordo com os seus interesses. Taxas alfandegárias baixas permitiam comprar produtos manufaturados da Inglaterra, que, por sua vez, comprava tabaco e algodão dos fazendeiros sulistas. As indústrias nortistas queriam altas taxas alfandegárias para proteger sua produção da concorrência britânica. Leis protecionistas em nível estadual não chegavam a surtir efeito pois os produtos ingleses eram contrabandeados do sul para o norte as tensões aumentaram quando a expansão da agricultura algodoeira atingiu as novas regiões do oeste reproduzindo lá a estrutura de produção vigente no sul mas os colonos do norte que também se apossavam de terras nos novos estados não empregavam trabalho escravo e se achavam mais identificados com seus estados de origem, os nortistas. Isso criou uma situação política complicada, se refletia no Plano Nacional. Os representantes de vários novos estados do Oeste no Congresso Federal votavam de acordo com os interesses do Norte. Por isso, ficava cada vez mais difícil ao Sul conseguir aprovar leis federais do seu interesse. Cada novo Estado criado mudava a composição do Congresso com a inclusão de mais representantes. Como a maioria deles optava pelo trabalho livre, o Sul temia que o governo federal acabasse impondo a abolição do trabalho escravo em todo o país. Vários novos estados, como a Califórnia, por exemplo, queriam ser incluídos na União como estados não escravistas. O movimento abolicionista, criado por jornalistas, intelectuais e professores, acirrou ainda mais o conflito entre o Norte e o Sul. Como exemplo, temos o romance A Cabana do Pai Tomás, de 1852, da escritora Harriet Beecher Stowe. Com a eleição do presidente Abraham Lincoln, em 1861, os estados sulistas, liderados pela Carolina do Sul, formaram a Confederação dos Estados da América, desligando-se da União. Embora Lincoln não fosse exatamente um abolicionista, declarou guerra à confederação para impedir a secessão. A guerra durou até 1865. Até 1863, a situação estava indefinida. Mas, nesse ano, na Batalha de Gettysburg, os exércitos do Norte mantiveram a iniciativa até a vitória final. Em 1865, foi assinada a rendição do Sul, em Apomatox. A população muito maior e o potencial da indústria nortista foram os principais fatores da vitória. Derrotado, o Sul Agrícola teve de se submeter à hegemonia política e econômica do Norte a expansão industrial e econômica depois da guerra não foi mais freada pelo escravismo sulista. A própria guerra contribuiu para acelerar a industrialização. Foi preciso produzir grandes quantidades de munições, armas e ampliar e modernizar os transportes. O setor ferroviário foi o que mais se expandiu. Em poucos anos, Praticamente todo o território norte-americano estava cortado por estradas de ferro. Grandes negociatas, durante e depois da guerra, principalmente ligadas ao setor ferroviário, favoreceram a formação de poderosos grupos econômicos. Morgan, Rockefeller, Vanderbilt, Carnegie, entre outros. Em 1913, os grupos Morgan e Rockefeller controlavam 20% da produção total dos Estados Unidos. E apenas 2% dos norte-americanos controlavam 60% dessa produção. Atraídos por bons salários, oportunidades de emprego e pela possibilidade de obter terras, Trabalhadores europeus vieram em massa para os Estados Unidos. A população saltou de 23 milhões de habitantes em 1843 para mais de 50 milhões em 1876. Os Estados Unidos transformaram-se em um importante país industrializado, rivalizando com as potências imperialistas europeias. Com a Primeira Guerra Mundial, vamos ter a inversão de domínio capitalista. Diante da decadência da Europa, nós vamos ter o Big Boom, a grande explosão norte-americana, a superprodução agrícola industrial que vai conseguir com que a terra de Lincoln se tornasse uma dominadora no sistema capitalista. A gente se encontra nos caminhos da história.